0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Medienquartett. Mit Christian Flotho am Mikrofon willkommen. Wo viele unter- und miteinander digital, also technisch praktisch zeitgleich, miteinander kommunizieren können, da sind soziale Netzwerke möglich. Früher wurden in den klassischen Massenmedien Botschaften an viele geschickt. Es gab und dann auch Anchor-Women, die zum Teil Starum hatten. One to many, einer zu vielen, wird diese Kommunikationsform genannt. In sozialen Netzwerken können jedoch viele mit und untereinander in großer Austauschgeschwindigkeit Botschaften senden und empfangen many to many. Also viele erreichen viele. Aber es geht auch in den neuen sozialen Medien um. Offenbar wie früher, zum Beispiel bei der fernsehähnlichen YouTube-Plattform. Einzelne produzieren dort regelmäßig ihre Videos, häufig zu Themen von Lifestyle oder Musik. Und dabei gibt es manche, denen viele folgen, Abonnenten sozusagen. Wie das geht, haben Millionen vor zwei Monaten mitbekommen – als das Video eines solchen sogenannten YouTubers namens Rezo, Markenzeichen Blaue Haartolle, sich rund 55 Minuten vor allem an der CDU abarbeitete, zum Beispiel an der aus seiner Sicht Rolle dieser Partei an der deutschen Klimapolitik. Und über 15 Millionen Mal klickten, wurde dieses Video angeklickt, das nicht nur durch seine Langform, sondern auch durch sprachlichen Nachdruck Aufmerksamkeit bindet. Ein kurzer Ausschnitt vom Anfang zur Verdeutlichung.
1: Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job wählen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
0: Einer sendet. Und die massenmediale Reichweite, die heute vielleicht noch bestimmte Fußballspitzenspiele erzielen, ist riesig. In Zeiten von Many to Many gibt es also plötzlich wieder die alten massenmedialen Effekte. Stars, millionenfache Rezeption, hohe Bekanntheit Einzelner, hier vor allem bei Jüngeren. Das offenkundige Problem benennt die Kommunikationswissenschaftlerin Marlies Prinzing in der Zeitschrift Medium. Zitat, es spiegelt das durch Netzkanäle immens gewachsene Macht- und Einflusspotenzial Einzelner auf viele wider. Wer das schafft, gilt heute als Influencer, also als einer, der Einfluss hat, für den sich werbetreibende Wirtschaft und YouTube selbst interessieren und die dank ihrer Abonnentenzahl da durchaus auch von leben können. Und damit nochmal willkommen zum Medienquartett. Heute mit dem Thema ähm, Macht, Influencer und der Wandel im Journalismus. Und in der Runde mit dabei ist übrigens nicht zum ersten Mal Stefan Schulz von Hause aus Soziologe und damals von Frank Schirmacher zur FAZ geholt, wo er sich insbesondere mit den Einflüssen des Medienwandels auf den Journalismus beschäftigte. Also ganz in der Mitte des heutigen Themas sozusagen. Seit vier Jahren produziert er zusammen mit Thilo Jung den danach gefragten Podcast Aufwachen, der sich mit der Verarbeitung des aktuellen Geschehens in öffentlich-rechtlichen Fernsehnachrichten beschäftigt. Herr Schulz, wie haben Sie einen solchen eigentlich ja zunächst mal unerwarteten politischen Rundschlag eines YouTubers, der sich ansonsten mit Musik, Spaß, allem Möglichen beschäftigt. Wie haben Sie den erlebt?
2: Ja, ich habe es als Zuschauer erlebt. Ich bin ja nicht mehr als Journalist institutionell eingebunden, aber ich konnte ein bisschen nachvollziehen, wie groß ungefähr die Kränkung ist, wenn man als Autor nur noch einen von vielen Texten geschrieben hat, der auf einer 13-seitigen Quellliste auftaucht. Und die Treue und die Glaubwürdigkeit, die man eigentlich bei seinem Publikum hervorrufen will, plötzlich an so einen Influencer abtreten muss, dem man offenbar viel mehr glaubt und viel mehr vertraut und dem man auch mehr mag, als man üblicherweise einen Journalisten heute mag.
0: Gibt es nach dieser Einschätzung oder nach Ihrer ersten Einschätzung eine neue Dimension von, von Medium, von Akteuren, vielleicht auch von journalistischen Auswirkungen? Ist da schon was zu sagen?
2: Also ich würde sagen, die, es gab ja zwei Gremien sozusagen, die herausgefordert werden. Das eine war die große Runde der Journalisten, das andere waren die Parteien selbst, die mhm. sich mit dem Phänomen befassen müssen. Bei den Parteien kann man sehr viel Lernbemühung zumindest sehen. Die Wahlkämpfe stehen an und man hat dazwischen Zeit, um sich neue Sachen auszudenken und sie auch zu testen. Der Journalismus, gerade in diesem tagesaktuellen Nachrichtenproduktwesen, tut sich, glaube ich, schwer, die Phänomene, die man bei YouTube sieht, die Influencer mitbringen, die das neue Verhältnis zum Publikum irgendwie in eine für den Journalismus selbst konstruktive Bahn zu lenken.
0: Woll ich das? Was ist da so beharrend?
2: Na, man kennt die alten Formate, in die ist man reingewachsen, in die ja. ist man rein sozialisiert, man hat sie gelernt, man alte schreibt Case. seinen Text mm. und nach Feierabend geht man nach Hause und überlässt die Übermittlung an das Publikum der Druckerei. Also der Druckerei beginnt 17 Uhr ist Feierabend für die schreibenden Redakteure. Das entkoppelt natürlich vom Publikum, das ist für einen YouTuber Ganz anders. Der achtet natürlich, was in seiner Community passiert. Er liest die Kommentare, er antwortet drauf, er ist bei Social Media präsent. Das müsste in den Häusern alles über Arbeitszeit und so weiter erstmal geregelt werden. Man hat ein Recht auf Feierabend. Journalisten kann man nicht einfach einspannen, 18 Uhr, nur weil gerade ihr Text auf der Seite online gestellt wurde. Und die Herausforderungen sind doch groß. Aber wie gesagt, die Formate sind da, im Fernsehen ganz genauso wie im schreibenden Journalismus man hat so ein bisschen die Ahnung, was man anders machen kann, wenn man Kontakt zu jungen Volontären hat, die neu im Haus sind. Und dann ist immer dieses Kräftespiel, werden eigentlich die Volontäre eher in die Institutionen reingezogen und passen sich an als die alten Redaktionen und das Durchschnittsalter. Und wie lange ist ja
0: dauert das? Das geht ja manchmal recht schnell.
2: Ja, also, ich kann mir vorstellen heute, dass es in Konferenzen morgens immer mal aufbricht, dass man auch den Jungen zuhört. Das habe ich selber damals erlebt. Für die Presseschau und so weiter waren die Jungen zuständig, die mussten nicht nur Zeitung lesen bei der FAZ, die konnten auch Themen aus dem Internet mitbringen. Nur sobald dann der Redaktions- und Alltagsbetrieb nach so einer morgendlichen Konferenz losgeht, ist man doch wieder gefangen in den alten Mustern, weil wie gesagt 17 Uhr ist Druckereibeginn.
0: Wir haben so jemanden aus diesem traditionellen Betrieb hier im Medienquartett heute mit dabei. Die Rolle und Herausforderung für klassische Medien durch neue Medien und deren Akteure, das ist ein Anliegen für Bernd Ulrich. Studierter Philosoph und Politologe, der auch einmal Büroleiter beim Fraktionsvorstand der Grünen im Bundestag war und dort dem Politikalltag ja sehr nahe war. Das dann ist bei
3: 30 Jahre her nur. Das naja, aber das nehmen Sie ja doch mit, das ist ja eine Ur Erfahrung
0: ein Aber vielleicht dann doch wichtig zu nennen, verantwortliche Positionen in unterschiedlichen Zeitungen, leitender Redakteur beim Tagesspiegel etwa seit 2003 bei der Zeit. Dort Leiter des Politikressorts und stellvertretender Chefredakteur, Vor einem Jahr haben Sie einen großen Aufsatz geschrieben, Ihr Anliegen damals äh, über die verlorene Magie der politischen Mitte mit Ihrer gradualistischen Politik, wie Sie das genannt haben, also der Politik der kleinen Schrittchen, nachzusinnen ähm, und Sie haben auch nach dem Realitätsverlust der Medien gefragt, wenn Sie nochmal Stefan Schulz äh, mit seinen Anmerkungen mit einbeziehen, was tut sich da, was ist da irgendwie verstopft auf der einen Seite und geht nicht weiter.
3: Ja, ich glaube, dass die Beschreibung von äh, Herrn Schulz nicht stimmt. Also das ist nicht so, dass wir 17 Uhr den Griffel fallen lassen. Wir sind bei der Wochenzeitung sowieso nicht, aber auch, glaube ich, bei den Tageszeitungen ist es nicht so, sondern äh, die Arbeitszeit auch des äh, klassischen Journalisten äh, tendiert gegen unendlich. Wir müssen auch auf Twitter gucken und online gucken, was mit unseren Artikeln passiert. Und insofern ist dieses, äh, wir legen den Löffel weg und äh, sind dann sozusagen nicht mehr im Kontakt mit unseren Leserinnen und Lesern. Ich glaube, dass das eine äh, unrealistische äh, Beschreibung ist. Das ist auch, Kränkung ist auch ein falsches Wort, würde ich sagen. Als ich Rezo gesehen habe, war ich begeistert davon, was er da gemacht hat. Und zwar deswegen, weil er eine Radikalität, eine Klarheit, eine Wucht an den Tag gelegt hat, die die klassischen Medien, also wir, in der Phase nicht mehr geschafft haben und auch, glaube ich, heute nicht schaffen. Also ich Reso erklärt man glaube ich nicht so sehr, also für mich nicht so sehr aus dem technischen äh, Phänomen, also aus dem, dass er halt äh, ein YouTuber ist und äh, aus dem, dass jetzt wieder einer viele bespielen und bespaßen kann, mhm. sondern man muss sehen auf dem Hintergrund der Lücke, die wir gelassen haben, die klassischen Medien, mhm. bei den Themen, nehmen wir nur mal das Klimathema. Das ist, was da geschehen ist war, äh, im Laufe der Jahre, ist einer der größten Skandale und eines der größten gebrochenen Wahlversprechen, äh, die man sich in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt nur vorstellen kann. Also sowas hat es selten gegeben. Nämlich die Regierung hat gesagt, wir äh, unterschreiben Paris und werden uns entsprechend verhalten. Und da das dann nicht ganz unwichtiges Menschheitsthema ist, äh, ist das ja eine große Sache. Und dann haben sie das einfach äh, nicht gemacht. Und die klassischen Medien haben es nicht geschafft, die Größe des Skandals äh, sozusagen hm. in, ihren, ähm, in ihren Medien zu transportieren.
0: Wenn Sie das verallgemeinern, sagen, woran, die Frage beantworten, woran liegt das? Sie, sie sagen in diesem Aufsatz, äh, Medien sind eher die Wächter dieses resignativen Gradualismus, dieser kleinen Politikschritte und sie verdrängen sehend.
3: Ja, das liegt darin natürlich, dass die Medien in Deutschland gelernt haben, in ihrer DNA gewissermaßen alles, was radikal ist, was zu groß ist, was, was extrem sein könnte, sozusagen auszusortieren. Und deswegen können sie mit Problemen und Phänomenen nicht gut umgehen, die größer sind als die Politik, die man normalerweise macht. Also es gab irgendwann sozusagen eine Entscheidung, die niemand individuell gefällt hat, aber die dann sozusagen alle irgendwie doch ausgeführt haben, nämlich die Frage, wollen wir einfach eine Politik fordern und auch sozusagen die Politik entsprechend kritisieren, die so groß ist und so radikal wie die Probleme. Oder beschließen wir, dass wir nur Probleme behandeln, die so groß sind, wie die Politik, wie sie üblicherweise bewältigen kann und die Entscheidung ist für das Letztere gefallen mhm. und dann kommt auf einmal so ein Rezo um die Ecke und bringt einen Wahlkampf, den es nicht gegeben das hat, ist quasi Das
0: Tanzen. quasi das Vakuum, was entsteht genau. durch diese, diese Schonraumhege. Genau. Sehen Sie da denn überhaupt eine Chance, wenn sich da alle so irgendwo hin entwickelt haben und nun vor sich hinbusseln und äh, diese, diese Schonräume bearbeiten? wie kommt man denn da raus? Wachen da welche auf jetzt bei Ihnen? Also bei Ihnen jetzt allgemein jetzt auf klassische Medien bezogen?
3: Na, ich denke, dass dieser Lernprozess bei den klassischen Medien angefangen hat, aber noch sehr zaghaft ist. Man darf auch nicht vergessen, wie tief das drin war. Das waren ja Jahrzehnte, wo es auch gut funktioniert hat. Ich meine, das Land war ja nicht verkommen oder so, ja, sondern diese Mittezentrierung, der Gradualismus hat eine relativ ähm, konsensuale, funktionierende, erfolgreiche Republik mit äh, geschaffen. Und die Voraussetzungen sind jetzt einfach nicht mehr da und jetzt muss der Journalismus sich äh, umstellen. Das fällt ihm sehr, sehr schwer. Aber wir sind ja auch am Ende der Ära Merkel. Wir werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich erleben, dass dieser ganze Schleier von uns genommen wird und dann werden auch wahrscheinlich viele Energien aus klassischen Journalisten springen. Herr Schulz wird sich dann wahrscheinlich freuen oder ärgern.
0: Aber das ist genau der Punkt, wo wir jetzt noch eine andere Perspektive mit reinnehmen in die Runde. Nämlich, hier gehört auch Juliane Wiedemeier an, sie hat Publizistik, Geografie studiert, bei der Braunschweiger Zeitung gelernt. 2010 ist sie in die journalistische Selbstständigkeit gegangen und hat gegen den Trend der, durchaus vorhandenen, immer noch vorhandenen Krisenstimmung in der Branche, eine Online-Lokalzeitung Prenzlauer Berg nämlich äh, mitgegründet und Sie sagen, dass Sie ja vom Journalismus leben können. Wenn Sie aus dieser Perspektive gucken, jetzt auf neue Akteure wie Influencer, die auch sogar eine massenmediale Macht zu politischen Themen entwickeln, welche Aufgabe sehen Sie da beispielsweise im Vergleich jetzt zum Online-Journalismus, auch der sich sogar dann auf lokaler Ebene abspielt. Gibt es da etwas, dass Sie sagen können, das eine ist das massenmediale Große, aber es gibt eben halt die Themen, die auch im, im kommunalen Bereich, im kleineren Bereich sind und da liegt auch eine Zukunft von Journalismus weiterhin drin.
4: In dem Moment, wo ich glaube, dass der Lokaljournalismus keine Zukunft hat, glaube ich halt, dass die Demokratie keine Zukunft mehr hat. Also da finde ich die Frage schon mhm. ein bisschen verstörend. Ähm, natürlich ist, äh, also in einer Demokratie brauchen wir Journalismus und den brauchen wir natürlich auch auf lokaler Ebene. Und ähm, ich glaube, dass wir, äh, das haben wir jetzt die Kollegen ja schon gesagt, dass wir sehr viel lernen können von den YouTubern. Ähm, ich habe mich, als ich das gesehen habe, was Rezo gemacht hat, eigentlich total gefreut, dass da mal eine andere Perspektive ist. Und ich meine, ich bin Journalistin, ich bin Freundin von Meinungsfreiheit und ich weiß, dass Journalist erstmal oder Journalistin sich jeder nennen kann. Das ist ein freier Berufszugang. Und wenn da jetzt mal Leute zu Wort kommen oder sich zu Wort melden, die jung sind und die zum Beispiel ein Thema wie den Klimawandel jetzt auf die, aufs Tapet bringen, finde ich das erstmal super. Und ähm, ich habe mir das Video auch komplett angesehen, weil ich es einfach gut gemacht fände. Und ich finde, wir können davon lernen, als Journalisten, dass man Themen auch ähm, unterhaltsam, es ist einfach unterhaltend gewesen, ich habe mir das gerne angeguckt und ich glaube, das ist was, was man lernen kann, wie mhm. man also das machen kann.
0: Länge beispielsweise, was früher ja in, in Massenmedien ein, ein Problem war, also alles über 3,30, also im Hörfunk äh, bestimmte Wellen, dann 2,30 möglichst mit sieben O-Tönen oder so, das ist auf einmal kein Problem, mehr es kann 55 Minuten lang sein und es packt die Leute. Was sind da neue Gesetze, die Sie auch erleben?
4: ich glaube das einfach das ist ja eine total gute Nachricht für uns Journalisten wenn der Inhalt stimmt dann mhm. gucken die leute zu und hören zu und lesen so lange bis sie gelangweilt sind und wenn 55 Minuten Politik zu äh, oder Politik der CDU Aufmerksamkeit bindet, dann ist das gut gemacht und ich habe schon gesagt, ich glaube, der Unterhaltungsfaktor ist wichtig und ich glaube, auch wichtig ist die Sprache, weil Wieso spricht in einer Sprache, die wir alle verstehen und wir Journalisten haben uns angewöhnt, diese politischen Phrasen alle mitzudreschen und indem er das bricht, hilft er total einfach die Sachen rüberzubringen.
0: Die, diese, vielleicht an, an Bernd Ulrich noch gefragt, das sind dann dieses Phrasendreschen oder sich auf den Sprech der Politik mit einzulassen, schafft auch mit diese Schonräume, die Sie kritisieren.
3: Naja, ich glaube, dass wir deswegen also als klassische Medien immer noch relativ viele Leserinnen und Leser haben, weil wir eine bessere Sprache haben, als die Politiker sich das leisten können, sagen wir mal. Aber trotzdem gibt es natürlich eine dahinterliegende Langeweile, könnte man sagen. Wenn man zum Beispiel über die SPD schreibt, ja, über die ganzen Jahre und eine, kom eine komplette und ähm, äh, willentliche und nicht willentliche Mittezentrierung immer annimmt. Also immer sagt der SPD, ihr müsst bei eurem Mittekurs halten. Und die äh, SPD bleibt bei ihrem Mittekurs über Jahrzehnte und wird aber immer kleiner. Dann muss es eine ganze Fülle von Begründungen geben, dann stimmt dieser Parteivorsitzende wieder nicht und der hat die Eigenschaften und so weiter und so weiter und die Merkel. Und es stimmt natürlich nicht. Und trotzdem wird es immer wiederholt. Seit 15 Jahren wird immer wieder dasselbe wiederholt und das kann natürlich dann langweilig werden, weil es sowohl sich wiederholt wie auch von der Realität sich entfernt. Aber es ist praktisch undenkbar in den Konventionellen für viele zu sagen, die SPD fährt einfach einen grundlegend falschen Kurs. Mhm. So, und das, das wäre interessant, wenn jemand äh, darüber ein Video machen würde, würde mhm. wahrscheinlich auch wieder so doll geklickt werden.
0: Wir haben einen Podcaster, der ja mit Stefan Schulz in der Runde. Jetzt haben wir aber auch einen YouTuber, der das Quartett komplettiert. Paul Schulte ist Student und er macht genau 50 Prozent neben seinem Kompagnon Finn Kröger aus vom YouTube-Kanal ultralativ frisch ausgezeichnet mit dem Grimme Online Award. Und sie nehmen sich die digitale äh, Welt in diesem Kanal vor, besondere, besonders die YouTube-Welt. Sie erläutern, sie entzaubern auch. Also zum Beispiel in diesem relativ kurzen Video wird entzaubert der traurige Weg zum Erfolg auf YouTube. Ähm, aber ein solches politisches, ja eigentlich auch journalistisches oder zumindest journalistisch ähm, ansprechendes ähm, Video von einem Influencer. Waren Sie da überrascht?
1: Ich war absolut überrascht. Ähm, mir ist es in den Monaten vorher, gerade nach ähm, den Vorfällen in Cabinets im letzten Jahr, aufgefallen, dass YouTube unglaublich unpolitisch ist, dass diese Plattform, wo so viele Menschen eine solche Reichweite und einen solchen Einfluss auf Menschen haben, ähm, gerade da noch so ein Potenzial hatte, teilweise positive Veränderungen vielleicht herbeiführen zu können, auf Themen aufmerksam machen zu können und dass dieses Potenzial eigentlich nicht genutzt wurde. Dass Rezo dann mit so einem Video, mit einem Video, was fast eine Stunde lang ging, so einen Erfolg hatte, hätte ich ehrlich gesagt nie erwartet, weil ein Video über Politik, was auf YouTube so viel geklickt wird, gab es vorher in Deutschland nicht. Und ein Video von der Länge, was Politik behandelt, dass das auch nur ansatzweise die Reichweite und die Wirkung erzielt, hätte sich, glaube ich, niemand so richtig ausmalen können, auch innerhalb der
0: Szene. Sie beschäftigen sich ja nun gerade mit der Welt. Sie wirken auch in dieser Welt. Was hat diese Erkenntnis mit Ihnen jetzt gemacht? Fangen Sie an nachzudenken, was könnte ich jetzt anders machen? Was müssten wir alle dort anders machen? Denn erstmal haben Sie die Welt ja entzaubert und haben gesagt, bitte schön kopieren im, bei, bei YouTube, das andere funktioniert nicht. Nun kommt etwas Neues, was funktioniert, was politisch ist. Haben Sie da plötzlich ein anderes Verhältnis äh, zu dem, was Sie machen?
1: Ich glaube, ich persönlich nicht direkt. Es war nochmal ein sehr schöner ähm, Hinweis darauf, dass man eine Wirkung mit dem, was man da macht, erzielen kann, dass äh, das nicht spurlos an allen vorübergeht und dass man ja tatsächlich auf große Themen, wichtige Themen, gesellschaftliche Themen aufmerksam machen kann. Was vorher immer so ein bisschen ja, es gab die Interviews zu den Bundestagswahlen mit den Kandidaten von der SPD und der CDU, aber so richtig war auch da nicht der Diskurs auf YouTube da innerhalb der Zuschauerschaft über politische Themen. Ähm, ich glaube, dass diese Politisierung von YouTube auf gewisse Weise auch stark natürlich mit der Diskussion um die Urheberrechtsreform der Europäischen Union zu tun hatte, wo schon viel mehr YouTuber sich politisch geäußert haben, politisch informiert haben auch. Es lief nicht immer gut. Es gab einige, die da wirklich großen Quatsch erzählt haben. Aber ich glaube, dass allgemein in der Szene jetzt ein Bewusstsein dafür da ist, dass man auch politische Themen angehen kann. Dass es nicht dazu führt, dass die Leute die Videos nicht klicken, sondern dass es vielleicht gerade dazu führt, dass sie doch sich noch nochmal dieses Video angucken. Weil vorher war es so, und das hat man auch in Gesprächen mit YouTubern immer wieder mitbekommen, dass... Ähm, Viele, die Angst hatten, dass sich die Menschen langweilen und diese Videos nicht gucken wollen. Wenn man von Klicks lebt, ist es natürlich schlecht, wenn irgendjemand dann diese Videos nicht anklickt, weil das Thema gerade nicht gefragt ist. Aber auch gerade durch Bewegungen wie Fridays for Future, durch, durch politische Jugendbewegungen, die immer weiter aufkommen, ist es einfach ein Thema, was in den YouTube-Kosmos eingedrungen ist und was da hoffentlich auch noch länger bleibt.
2: Ja,
0: was Stefan Schulz?
2: Was ich beeindruckend finde, ist, dass man aus der deutschen Community, YouTube-Community heraus sagen kann, YouTube ist unpolitisch, weil wir mittlerweile schon politisch motivierte Amokläufer auf der anderen Seite der Welt haben in New Zealand mit Leuten, bei denen sich herausstellt, die wurden, die haben sich über YouTube äh, radikalisiert. Und die machen solche Taten in der realen Welt, weil sie sich rächen wollen dafür, was wiederum auf der anderen Seite der Welt, nämlich in Belgien beispielsweise passiert. Also YouTube ist ein hochgradig politisches Medium, nur nicht die deutschen Influencer. Und da muss man jetzt ganz klar unterscheiden zwischen das YouTube, das für Donald Trump, Brexit und alles Mögliche die FPÖ verantwortlich ist und die deutschen Influencer. Und da gibt es die Aufarbeitung, dass in Deutschland die 100 reichweitenstärksten Kanäle Vier davon fallen überhaupt, wenn man es zuordnet, unter die Kategorie Information. Nichts davon kommt von Funk, also da, wo es noch eine institutionelle Anbindung an den eigentlichen journalistischen Apparat gibt. Ja, also diese Unterscheidung muss man klar machen. Und dann auch zu Herrn Ulrich würde ich auch nochmal äh, sozusagen kritisch einwenden. Ich glaube nicht, dass die Journalisten, die institutionell arbeiten, eine thematische Lücke hinterlassen haben, die die YouTuber jetzt füllen. Und ich glaube auch nicht, dass es sozusagen im Alltag einfach unterging, das große Thema mal aufzumachen, weil man zu sehr im Nachrichtenbetrieb drinne steckte. Das finde ich zwar eine sympathische Kritik, die grafe ich auch in meinem Podcast gerne auf, weil ich sie jetzt quasi jeden Tag belegen kann anhand Tagesthemen und Heute Schneidproduktion. Nur ich weiß auch, dass in den Fötors bei der Zeit in der FAZ jetzt nicht mehr so stark wie unter Schirmacher natürlich Themen in einer Art und Weise behandelt wurden wie wir sie auch bei YouTube nicht finden, was fantastisches Denken angeht, was die Ausgestaltung von Utopie angeht und so weiter und so fort. Und wir haben dort einen deutschen Büchermarkt mit 80.000 Publikationen im Jahr, in dem wir wirklich alles finden, wenn wir nur danach suchen. Deswegen, es ist tatsächlich eine Formatfrage und die Herausforderung an den Journalismus ist nicht dass man jetzt so, naja, so inhaltlich könnten wir mal irgendwas machen und dann schaffen wir es vielleicht auch so einen YouTube-Erfolg wie Rezo zu machen, sondern es sind die Formate. Der deutsche Journalismus verfügt nicht über die Formate, über die Inhalte schon, aber nicht über die Formate solche und deswegen hat ja. Paulus zurecht gesagt, es ist, ein, also es ist überraschend gewesen, dass es passiert, dass die Influencer plötzlich anfangen, das so zu machen. Aber der deutsche Journalismus ist immer sehr nah dran an Themen, Inhalten und so weiter, aber ich, in dem Fall würde ich sagen, es ist wirklich eine Formatfrage und dann eben auch eine Frage, wie mutig ist man denn als Journalist und als journalistisches Haus, sich neuen Formaten zuzuwenden?
0: Wenn es eine Formatfrage ist, geht es ja um Reichweite und die berühmte aufmerksamkeitsökonomische Situation. Bernd-Ulrich, Sie sind direkt angesprochen, aber hm. gern dann auch Juliane Wiedemeyer.
3: Also Formatfrage würde ich nach wie vor bestreiten, aber vielleicht gibt es eine, eine Brücke in unserem Verständnis, Herr Schulz, das Wichtige war bei dem Klima, die wichtige Unterlassung bei den, bei den Medien nicht, dass nicht in den Zeitungen immer was zum Thema Klima gestanden hätte. Doch, das war so also der Fall. Aber meistens im Wirtschaftsteil oder im Wissensteil. Das heißt, und selten in der Politik, das heißt, es wurde unterpolitisiert, politisiert das Thema. Wir haben damit vor zweieinhalb Jahren äh, Schluss gemacht, gebrochen mit dieser, mit dieser so, Tradition, die sich eingeschliffen hatte und haben Ökologie und auch Klima wieder ins Zentrum der Politik gehoben. Und dadurch kriegt es natürlich eine andere Reibung, eine andere Sprengkraft. Das wurde aber normalerweise eben nicht gemacht. Was auch gegen Ihre Formatthese äh, spricht, äh, oder gegen Ihre Medienthese sozusagen, äh, es ist ja so, dass die Fridays for Future-Bewegung oder Greta Thunberg, eine 16 also die letzte 16-Jährige, die Weltgeschichte gemacht hat, war Jeanne d'Arc. Ja, und diese 16-Jährige, ich will sie nicht damit vergleichen, aber die hat eben eine Wirkung erzielt, indem sie Dinge gesagt hat, ganz schlichte Dinge. Sätze wie zum Beispiel, I want you to panic. Weil sie signalisieren wollte, das ist eine wirklich dramatische Situation. Während der konventionelle Journalismus erstmal dazu neigt zu sagen, ja gut, also das 2-Grad-Ziel, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so erreicht, genauso wie das 2-Prozent-Ziel mit der NATO und der Aufrüstung. Und dann sagt man ja, ist aber kritisch und so, aber das ist es kann nicht anders gesprochen werden, das 2 ziel das 2-Grad-Ziel wie das 2-Prozent-Ziel. Und da ist dann Fridays for Future reingegangen. Und aber auch, man, ein ganz anderes Beispiel da sieht man auch, dass einfache Worte, klare Worte oder ungetane Taten manchmal eine viel größere Wirkung haben wie bei Carola Rakete. Die ganze Flüchtlingspolitik war in, in der Öffentlichkeit und zwar in allen Medien, sowohl bei den YouTubern wie auch bei den äh, auf Twitter überall und bei den konventionellen Medien war äh, praktisch das Grauen im Mittelmeer äh, mehr oder weniger verdrängt worden. Das findet immer noch statt, aber es fand hinten statt. Und auf einmal kommt so eine Frau und äh, was mhm. passiert? Wenige Wochen später unglaublich, eine Koalition der Willigen in der EU bildet sich. So, da muss man sich wieder fragen, was haben eigentlich die konventionellen Medien wie wir? Was, wir, müssen, wir müssen fragen uns das natürlich auch. Was haben wir in der Art und Weise, das Thema zu behandeln, unterlassen, dass dieser Druck, dieses Anprangern ja. von Missständen bei uns keine Will Wirkung erzeugt mehr, sondern äh, oder wenig Wirkung und äh, da kommt so eine junge Frau und auf einmal äh, ändert sich die Welt.
0: Genau. Juliane ja, Wiedemeyer wollen wir wollen wir gerade noch hören aus der Perspektive einer freien äh, Journalistin. Ähm, ist es diese Form von Selbst, medialer Selbstgenügsamkeit, die da möglicherweise ein Hindernis darstellt? Also Selbstgenügsamkeit, wir sind zufrieden, indem wir uns dann sachlich, inhaltlich ja, damit auseinandersetzen. Wir wirklich nicht. Äh, aber, aber damit begnügen wir uns dann, deshalb diese Selbstgenügsamkeit auch.
4: Ich finde genau das so ein bisschen das Problem. Ich frage mich, wie lange wir als Journalisten uns eigentlich noch zurücklehnen wollen und denken, naja, wir haben die wichtigen Texte ja geschrieben, sie stehen im Feuilleton auf Seite 8, äh, ganz weit unten. Ähm, wir sehen ja gerade durch Wieso oder so, dass solche Sachen kommen und plötzlich setzen diese Leute Agenden und bestimmen, worüber wir debattieren. Und wir im Journalismus schaffen das offensichtlich nicht. Und ich glaube, uns rennt die Zeit davon, wenn wir jetzt da uns jetzt zurücklehnen und sagen: Na gut, wir müssen mal, lass uns mal ein neues Format überlegen, was wir vielleicht machen könnten. Vielleicht machen wir erstmal einen Arbeitskreis und schauen mal. Ich meine, wir sehen ja einfach, wie die. Das klassische Fernsehen verliert äh, an Zuschauern. Die äh, Auflagenzahlen der Zeitungen rauschen nach unten. Und jetzt komme ich wieder mit der ganz großen Keule. Aber ich glaube, wir brauchen für eine Demokratie Plattformen, über die sich alle gleichmäßig informieren können. Und jetzt hatten wir eben diesen Unterschied zwischen Influencern und Journalisten. Ähm, wie gesagt, der Journalismus ist ein freier Berufszugang. Jeder kann sich Journalist nennen. Aber es gibt schon ein paar ethische Maßstäbe, an die man sich halten sollte. Oder Aufgaben, die man hat. Zum Beispiel, beide Seiten zu hören. Oder halt halbwegs noch neutral zu vermitteln und Informationen bereitzustellen, damit Menschen in einer Demokratie sich informieren können. Und ich glaube, es eine Demokratie braucht solchen Journalismus, der diese Informationen bereitstellt. Und gerade geht da ein bisschen flöten. Ich war vor einiger Zeit ähm, vier Wochen in Görlitz bei, in der, im Rahmen eines Forschungsprojektes und ich habe da gesehen, wirklich ganz konkret erlebt, was passiert, wenn wir in einer kleinen Gesellschaft, in dem Fall 55.000 Einwohner leben und ähm, es eben nicht mehr diese gemeinsame Plattform gibt, wo sich alle informieren. Diese Lokalzeitungen lesen viele nicht mehr, die eine Hälfte informiert sich über die Facebook-Seite der AfD und die andere Hälfte informiert sich über ihre linksalternativen Newsletter. Und Informationsaustausch funktioniert gar nicht oder funktioniert sehr wenig. Es gibt sehr wenig Konfrontationen mit der anderen Meinung. Und ich habe in direkten Gesprächen erlebt, dass Leute die Tageszeitung dafür kritisiert haben, nicht, sie meinten immer, die Berichterstattung ist schlecht und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hieß es, ja, da kommt dann halt auch die AfD zu Wort. Das heißt, da fehlt ein ganz grundlegendes Verständnis. Und wenn wir unsere Demokratie in Zukunft erhalten wollen, dann müssen wir diesen Austausch ermöglichen und dafür brauchen wir Journalismus. Und deswegen finde ich es so gefährlich, wenn wir uns jetzt ja zurücklehnen und sagen, ja, man müsste mal über Formate nachdenken.
0: Mhm. Stefan Schulz.
2: Ja, also darin steckt ein ganz großes Problem, weil da steckt natürlich sehr viel Wunschdenken drin, aber die Realität sieht so ganz anders aus. Wenn wir unterscheiden zwischen Influencern und Journalisten, dann haben wir es bei Journalisten mit Menschen zu tun, die von sich heraus erstmal sagen, sie möchten diesen Beruf ergreifen, dann wird ihnen die Möglichkeit gegeben, es gibt 600 Bewerber in den großen Zeitungen und dann werden vier Volontäre ausgewählt. Und dann kriegt man sozusagen zweigleisig das journalistische Arbeiten und das Einhalten ethischer und berufs-, also wichtiger berufsethischer Prinzipien sozusagen gleichzeitig in die Hand, macht das zwei Jahre, ist dann in so einem Übungsbetrieb und so nach fünf Jahren hat man die Routine und dann ist man halt Journalist. Der Influencer zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er Publikum erreicht. Das, was man einem Journalisten nicht beibringen kann. Man kann ihn nur die Mittel irgendwie geben, die Möglichkeiten, aber das Publikum, ja gut, man kann ihnen so die 190.000 FAZ-Abonnenten noch zur Verfügung stellen als Plattform, aber dann ist das auch so eine Grenze, die irgendwie reicht ist. YouTube macht das ja ganz anders. Mittlerweile sind es ja 600 Stunden, die pro Minute hochgeladen werden und nur weniger als ein Prozent zeichnet sich dadurch aus, dass die Videos auch wirklich die Hunderttausender Marke überschreiten. Das heißt, es gibt ein sehr großes Übungsfeld. 99 von YouTube ist nur Übung. Und auch Rezo hat nicht irgendwie gestern angefangen, sondern das waren fünf, sechs Jahre Anlauf. Und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo er so dauerhaft 500, 600.000, meistens Schüler, Studenten, die kommen nachmittags nach Hause, die wollen Entspannung. Ich habe damals MacGyver und Star Trek geguckt und heute guckt man halt Rezo. Da schaltet man nicht die Tagesschau ein oder irgendwas ähnliches. So Und das kriegt man aber jetzt nicht einfach zusammen zu sehen, na gut, der Influencer hat sehr viel Reichweite und der Journalist hat sehr viel Relevanz. Man kann sich das wünschen, das einfach zu kombinieren, aber in der Realität ist dieser Brückenschlag, wie wir bis heute, also bis jetzt sehen, nicht so einfach möglich.
0: Ein YouTuber ist am Tisch. Paul Schulte, wie ist es? Grimme, Online, Mord, Preisträger, <lacht> dazu gesagt.
1: Ähm, ich finde gerade diese, diese Trennung mit Journalismus und Influencer interessant und ich finde, dass da vielleicht auch einfach quasi ein Brückenschlag stattfinden muss, dass es halt wirklich so sein müsste, dass äh, der klassische Journalismus vielleicht auf YouTube zugeht und YouTube als Plattform nutzt. Ähm, wir haben vorhin schon gehört, dass äh, die Reichweite teilweise fehlt. Ich meine, wie viele junge Menschen lesen die Zeit, die nicht studieren oder aus einer höheren Bildungsschicht kommen. Das heißt, bestimmte Menschen erreicht man auch mit einer Zeitung nicht mehr, gerade wenn sie jung sind. Ähm, und vielleicht ist es genau da dann auch an der Zeit, über YouTube zu denken und über YouTube ähm, zu arbeiten. Es gibt genug YouTuber, die ein politisches Bewusstsein haben und die auch die Fähigkeiten haben, um ein Format, in dem es um aktuelles Weltgeschehen geht, zu tragen. Warum also nicht zum Beispiel eine Kooperation als große Tages- oder Wochenzeitung äh, mit einem YouTuber eingehen? Da sitzt der stellvertretende Chefredakteur der
3: Wochenzeitung auf die Zeit. Mhm. Ja, eine Kooperation. Wochenzeit. Also wir machen eigentlich überhaupt keine Kooperationen mit anderen Medien, wenn es geht, sondern wir sind voll halt unsere Formate. Aber dass wir nach YouTube auf YouTube gehen könnten, mehr das äh, halte ich für für möglich. Allerdings sollte man jetzt auch die Dinge nicht zu sehr hochrechnen oder runterrechnen. Ähm, erstmal ist unser Einfluss als klassische Medien nicht so viel geringer geworden, wie die Auflagen gesunken sind, weil wir natürlich unsere Online-Auftritte auch haben, wo ich glaube, dass ich ähm, mehr Leser heute habe, Leserinnen, als vor, vor 10, 15 Jahren und nicht weniger. Also insofern ist es schon wichtig, dass wir uns ändern, auch damit die Demokratie sozusagen ihre Plattform hat, wo alle sich mehr oder weniger drauf beziehen. Aber dass wir sozusagen nur, nur in uns Selbstkreisen immer kleiner werden, das würde ich auch bestreiten. Aber den Aufbruch, den ich vorhin versucht habe zu beschreiben, den werden wir jetzt, glaube ich, verschärft machen. Und umgekehrt. Die, Sie haben ja vorhin die YouTuber-Szene äh, beschrieben, die Influencer-Szene. Ich glaube, dass wir in einem Merkel-Barock leben, also in einer Phase des Merkel-Barock, das heißt, die Kluft zwischen den politischen Problemen und dem, was politisch angeboten wird, und auch in der Öffentlichkeit, wird immer größer und da hinein wird eine Menge äh, Bewältigung, also man versucht sozusagen, die politischen Probleme persönlich zu bewältigen, durch Lebensstil, durch Konsum und so weiter und so weiter. Dieser ganze Kitsch wird nicht wieder verschwinden oder so, weil der wird geringer werden. Ich glaube, dass sowohl wir uns ändern werden, wie auch vielleicht die Influencer sich ändern werden, wenn der letzte Schleier über der ähm, Ära Merkel weg ist und wir sozusagen nackt vor dem Problem stehen, so wie sie sind und nicht so, wie wir uns gewöhnt haben, äh, sie anzugucken.
0: Stefan Schulz hat der Ulrich wieder alles
2: auf Merkel geschoben und die Zeit, die so, ein, so eine Kanzlerschaft mit sich bringt, aber wir haben jetzt mit einem medieninhärenten Problem zu tun. Was die YouTuber geschafft haben und was Sie so bewundert über die, Ihre eigene Arbeit feststellen, dass Sie nämlich ein sehr viel größeres Publikum haben, solange es kostenlos lesen darf. Also mhm. online äh, erreicht man Faktor 10 bis Faktor 100 mal mehr Menschen einfach, ja, als wenn man jetzt in der geschriebenen, gedruckten Zeitung publiziert. Nur, sie haben es mit sehr viel, wie man in der amerikanischen Debatte sagt, man weiß. sie haben es mit unintended audience zu tun, mit Publikum, das sie nicht kennt, das sie auch nicht kennen, dem sie einfach so ein paar Schlagworte in der Überschrift hinsetzen, dass den Text nicht zu Ende liest, das liest, oh, es geht schon wieder um Trump und dann... Da hat man schnell auch mit einer großen Masse ein Publikum zu tun, die sagt: auch oh, schon wieder hat es so ein Fake News-Autor nicht verstanden. Dann wird der Text auf YouTube, auf Facebook oder sonst wo, an die eigenen Freunde weitergegeben, mit dem Hinweis, guckt mal hier, schon wieder so ein Jasper von alten Bockum, der in der neuen Zeit nicht angekommen ist und so weiter. Die YouTuber haben genau diese Erfahrung gemacht. Die haben grundsätzlich mit diesem Unintended Audience zu tun, mit einem Publikum mit dem sie sich erstmal warm werden müssen. Da werden sehr viele YouTube-Kommentare geschrieben. Da muss man seine Community erstmal kennenlernen. Dann baut man sich nebenbei so eine Twitter-Atmosphäre auf, in der man dann auch konkret darauf reagiert, was auf dem YouTube-Kanal, den man betreibt, passiert und so weiter und so fort.
3: Und, und diese auch.
2: Lernerfahrung, aber diese Lernerfahrung, die wurde Ihnen ja gerade herangetragen. Und dann war ihre Reaktion, naja, wir versuchen eigentlich schon in unserem Zeitformat zu bleiben, aber ab und zu könnte man ja mal projektmäßig und so weiter. Nein, das muss jetzt ein ganz großes Projekt sein. Die deutsche YouTuber-Szene, die überraschenderweise wird dann festgestellt von den Kollegen, ach so, der hat studiert, der hat einen Master in Informatik und so weiter. Ich dachte, der macht nur So, ja. Also plötzlich gibt es diesen Moment, wo man feststellt, ach so, die YouTuber sind studierte Leute, das sind auch Bürger, die haben sogar ein Wahlrecht. Es plätschert so langsam ein in diese starren Format, starren äh, Redaktionen, wo sie dann, dann eben da sitzen vorunter. und sagen, naja gut, vielleicht lassen wir mal von unserem Format ab. Nee, ich würde sagen, vielleicht morgen einfach mal diese Formate alle wirklich hinterfragen und solche YouTube-Erfahrungen wirklich auch als Schüler. Jetzt müssen die alten Redakteure mal wieder zu Schülern werden der neuen Medienwelt und die Lehrer sind alle da. Also wir haben, wir haben sehr viele Influencer in Deutschland, die ein großes Publikum haben und genau wissen, was es bedeutet, auch ein großes Publikum
0: zu haben. Juliane Wiedemeier sitzt zwischen den beiden, nämlich Bernd Ulrich und Stefan Schulz, die ganz grundsätzliche Dinge dort besprechen im Moment. Wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive eigentlich auch mit Blick unter anderem auf Lokaljournalismus, auf neue Medien aus der freien Perspektive?
4: Ähm, ja, ich finde gerade, klar, ich meine die Zeit hat im Zweifelsfall nicht so viele äh, Leser oder Aufmerksamkeit verloren, aber gerade im Lokalen, da muss man halt mitbedenken, dass es da einfach nichts mehr gibt. Wenn die Lokalzeitung stirbt, dann berichtet im Zweifelsfall niemand mehr unabhängig mhm. und ähm, versucht auch alle Seiten und alle Perspektiven einzufangen. Und da berichtet dann auch kein Rezo. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir Sorgen mache und wo ich glaube, dass wir uns fragen müssen, wie möchten wir Lokaljournalismus auf die Dauer ermöglichen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir Journalisten sehr, sehr genau schauen, was funktioniert zum Beispiel bei den YouTubern, welche Formate haben die und wie schaffen die das, Leute zu erreichen. Weil wir können einfach nur feststellen, die gedruckte Zeitung und auch der Online-Journalismus, der im Lokalen passiert, ist im größten Teil einfach nur gedruckte Zeitung online gestellt, erreicht die Leute nicht mehr unter 60, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir müssen einfach was tun, ganz mm. klar.
0: Das möge aber doch Paul Schulte, der YouTuber hier am Tisch, mit aufgreifen. Ist regional, lokal Journalismus, ist das wirklich nichts auch für YouTuber unter Umständen? Das ist eine, eine, eine unbekannte Welt noch weitgehend. Keine Chancen da drin?
1: Das Schöne an YouTube ist ja eigentlich, dass es eine Nische für alles gibt. Also das, was wir mhm. auf unserem Kanal machen, ist halt auch in eine Nische gestoßen 2016, als wir angefangen haben. Deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. Äh, dementsprechend gibt es bestimmt auch die Nische für den Lokaljournalismus. Da ist nur das Problem, dass man da natürlich ein sehr, sehr begrenztes Publikum hat mhm. und da bestimmte Algorithmen bei YouTube selbst nicht greifen. Dementsprechend die, die Verbreitung dann irgendwann fehlt. Und da hat man dann einfach das Problem, dass durch diese Plattform selbst die Aufmerksamkeit nur begrenzt hoch ist. Da muss man dann gucken, ob man andere Strategien findet, um äh, bestimmte YouTube-Inhalte, die sich mit lokalen Themen beschäftigen, irgendwie anders zu verbreiten, an die Zuschauer heranzubringen. Äh ja ranzutragen. Aber es ist natürlich unfassbar wichtig, dass eigentlich auch sowas stattfindet. Und wenn man es über YouTube machen würde, könnte man vielleicht auch einen, ein, ein neues Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig genau Lokaljournalismus eigentlich ist, gerade auch auf einer politischen Ebene. Mhm. Ähm, so viel Politik findet auf einer lokalen Ebene statt. Es ist, wird komplett unterschätzt. Ich kenne es als Politikwissenschaftsstudent. Dieses Thema wird selbst da nicht groß besprochen, obwohl es relevant ist. Dementsprechend ist es, glaube ich, einfach was... Äh, was da in irgendeiner Form stattfinden muss. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, ähm, ich finde tatsächlich diese ganze Frage mit der Ira Merkel und quasi die Barockzeit, der, der Merkel-Barock sehr interessant, weil dieses YouTube, äh, dieses Video von Rezo kam aus Frust und es kam aus einer Generation heraus, die teilweise nur mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin aufgewachsen ist. Eine Zeit, wo sich gerade für junge Menschen gefühlt nicht viel bewegt hat. Das heißt, es gibt gerade unfassbar viel Frust und dadurch gibt es nicht nur eine, eine Zielgruppe, die der AfD und Rechten anhängt, sondern es gibt natürlich auch eine Zielgruppe, die man mit besseren politischen Inhalten und mehr politischen Inhalten sehr schön erreichen könnte. Auch
0: oh, Journalistinnen und Journalisten mehr Wut im Bauch. Es gibt ja welche, die sagen, man muss Wut haben, dann kann man guter Journalistin, guter Journalist sein. Julianne, wieder mal. Ähm.
4: Um. Ich weiß gar nicht, ob Wut die richtige Triebfeder sein müsste. Ich wollte eigentlich gerne noch einen zweiten Aspekt anschließen, weil das Problem im Lokalen ist natürlich auch, dass man zum einen im Internet immer eine Reichweite braucht und damit einhergeht, dass man, dass an die Reichweite die Finanzierung gekoppelt ist. Und das sorgt gerade für ein massives Problem im Lokalen. Das heißt, selbst wenn ich, also ich, wenn ich keine Zuschauer habe, dann verdiene ich kein Geld und das macht es auch total unattraktiv, sich da in irgendeiner Weise zu engagieren und das wird, glaube ich, ein Problem.
0: Und die Macht, die dort YouTuber bekommen, wie sehen Sie das? Das
1: ist tatsächlich, Schulte, also ein, einmal, einmal anhängend noch an die Sache, das ist auch ein guter Punkt, gerade weil natürlich auch Produktionsaufwand hinter YouTube-Videos steckt und es fällt immer wieder dieser Satz, jeder kann mit einem Handy ein Video machen, diese Handys werden, dann, diese Handy-Videos werden auf YouTube nicht groß geklickt, es sei denn, es ist ein lustiger Clip, wo jemand die Treppe runterfällt Ähm, und diese Macht, die YouTuber haben, ist theoretisch enorm. Und das hat man an so gesehen. Wann hatten wir das letzte Mal in Deutschland so einen Fall, wo eine solche politische Welle mit solchen spürbaren Nachwirkungen ausgelöst wurde durch eine einzelne
0: Person, die irgendwas veröffentlicht hat. Lassen Sie uns das vielleicht in die Schlussbetrachtung auch mit einfließen. Wenn wir nach vorn schauen, digitale Jahre sind Hundejahre, also fünf Jahre sind da schon relativ viel, wenn Sie weiterdenken. Wie werden neue soziale und die alten klassischen Medien bis dahin voneinander profitiert und gelernt haben? Hier entstand ja so die Idee einer Brücke, die unterschiedlich bewertet wird im Moment noch. Wie können sich klassische Medien langfristig behaupten und werden sie überhaupt oder welche Zukunft werden sie absehbar in fünf Jahren haben können? Stefan Schulz, Soziologe, freier Journalist und Podcaster, ja, also erfolgreicher Podcaster. Ich,
2: ich glaube auch, wenn Merkel dann weg ist, je nachdem wann es passiert, werden die politischen Strategen aus den Hinterzimmern weiterhin den Journalisten auf der Nase herumtanzen und dann werden wir in zehn Jahren wieder Erklärungen hören, dass es jetzt schon wieder so eine bleierne Zeit ist. Oder, und das wäre eigentlich mein Wunsch und ich rufe auch dazu auf, ich will mehr RISO-Videos. Wir sehen allerdings bisher nur eins und wir haben dazu noch kein strukturelles Phänomen. Es war sehr singulär, ich wünsche mir da mehr.
0: Juliane Wiedemeyer, freie Journalistin, früher auch mal Mitgründerin des Prenzlauer, der Prenzlauer Berg Nachrichten Online.
4: Ich glaube, wenn wir in fünf Jahren noch Journalismus haben wollen, dann muss der sich ändern. Da gibt es gar keine Frage.
0: Gut, Bernd Ulrich, Politikchef, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit.
3: Naja, ich glaube, dass wir ähm, wahnsinnig herausgefordert sind und dass wir von der Gegenmacht, die jetzt entstanden ist, ähm, sowohl von Rezo als auch von äh, Thilo Jung und seiner äh, seine Art äh, Journalismus zu machen, dass wir äh, da in ganz neue Dimensionen unseres Journalismus hineingezwungen werden und darauf freue ich mich.
0: So ein bisschen wie Raumschiff Enterprise in ungeahnte, in ungeahnte äh, Welten. Äh, wo würden Sie gerne hin wollen und was können Sie sich vorstellen? Vielleicht noch kurz?
3: Na, ich denke, dass wir ähm, einen unabhängigeren ähm, Journalismus noch machen können. Unabhängig heißt nicht, dass wir jetzt im Moment parteilich sind, sondern nur, dass wir durch die ständige Prozessbegleitung äh, zu sehr ins Verständnis, Dentnis hineingesogen werden und wir sollten, glaube ich, nicht nur vermitteln zwischen Politik und Bevölkerung, sondern auch zwischen Politik und Wirklichkeit.
0: Paul Schulte, Student, YouTuber beim Kanal Ultralativ, Mitpreisträger vom diesjährigen Grimme Online Award.
1: Ähm, ich hoffe auch, dass es einfach mehr YouTube-Videos über Politik gibt und ich glaube, da ist es unfassbar wichtig, dass Influencer und Journalisten aufeinander zugehen, denn den Journalisten fehlt eventuell dieses Wissen darüber, wie man Reichweite für junge Menschen generieren kann, vielen YouTubern fehlt das Wissen, wie man solche Themen behandeln kann und ich glaube, dass es da nicht zwei gegenseitige Mächte geben sollte, sondern zwei Mächte, die aufeinander zugehen und miteinander in irgendeiner Form zusammenarbeiten.
0: Wäre das denn auch nicht wirklich ganz naheliegend, dass man sich da austauscht?
1: Ich würde behaupten, dass es relativ naheliegend wäre und ich wiederhole es nochmal, es gibt äh, genug Menschen auf YouTube, die Kanäle haben, die Erfolg haben, die genau dazu bereit wären und auch bereit wären, diese Thematik noch zu behandeln. Gut, wir treffen Gleich, Sie, Sie treffen okay. sich. Wunderbar.
0: Gleich welches Medium Inhalt. Ich könnte vielleicht allen der Hinweis von Arthur Schnitzler ähm, hilfreich sein. Ich habe ihn in dem genannten Aufsatz von Bernd Ulrich gefunden auf die rhetorische Frage, ob die Wahrheit in der Mitte lege, antwortet er keineswegs nur in der Tiefe.
1: In einer weiteren Ausgabe unserer Reihe auf den Punkt Medienquartett übertrugen wir live aus dem Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur in Berlin eine Diskussion über das Thema »Die neue Macht«. Influencer und der Wandel im Journalismus. Gesprächsteilnehmer waren Paul Schulte, Student und YouTuber von Ultralativ, Stefan Schulz, Soziologe, Publizist und Podcaster, Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, sowie Juliane Wiedemeyer, freie Medienjournalistin und Mitbegründerin der Prenzlauer Bergnachrichten.